1: Randy, espero que se encuentren muy bien Yo la verdad estoy bastante contenta De estar otra vez en este Bello podcast, donde hablamos De pura música independiente, claro Que sí, y hoy no hablaremos Ni de bandas, ni de Música, o sea, obviamente Sí relacionado con la música, pero creo Que un tema un poquito polémico Creo yo, y creo que es importante Rescatar Y remarcar Que vamos a hablar sobre los precios De los festivales, de por qué un festival y por qué tan caros sus precios, así que investigué un poquito, me nutrí, espero no estar dando eh, información errónea para ustedes, que nunca es así, siempre trato de investigar a profundidad, así que pues bueno, les voy a dar puntos de vista, eh, ustedes también tendrán sus opiniones, qué festivales valen la pena, y siento yo que cualquier festival vale la pena, literal, vas a pagar un boleto por ver a tu banda favorita y para conocer más bandas, no solamente es una, entonces creo que es el... Ese es el beneficio de un festival Pero bueno, ahorita platicaremos un poquito más de eso Así que para comenzar, ¿qué les parece si ponemos a Vanessa Zamora con una nueva rolita Que hizo en colaboración junto con un músico que se llama Tonga Conga Creo que ya eh, habíamos recomendado esta canción, pero no puesto aquí Así que la canción se llama Duele, está buenísima Disfrútenla y gócenla, la verdad está muy buena Perfecto, pues ahí escuchamos la rolita de Vanessa Zamora Fit, Tonga Conga, con la canción Duele, está bastante buena, así que agreguenla a su playlist, la verdad es una gran recomendación. Y bueno, ahora sí, a lo que venimos y creo que es un tema un poquito, pues cada quien tendrá sus opiniones, ¿saben? Eh, yo he ido en lo que va de... O sea, de que liberaron de ya el confinamiento en casa y ya se pudieron hacer festivales Pues creo que he ido a poquitos, la verdad, no me considero una experta Pero sí me he nutrido un poquito, o sea, de, de qué onda, o sea, de por qué esos precios para, para los festivales Y bueno, cuando hay un festival, todos lo primero que decimos son los precios Y es una problemática sin duda alguna los festivales de música son un gran negocio, es tan difícil de calcular como la magnitud de un trozo de cuerda, los festivales de música van desde pequeños festivales locales hasta gigantescos eventos, y algo que ayuda mucho a los festivales son las marcas ya que son el colchón para cualquier festival. Así poder mantener la calidad que debe de tener un festival, para los precios hay demasiadas estrategias que toma en cuenta el equipo de marketing, tales como la competencia y el estudio de mercado, pero no solo se queda en los datos reales y comparables, sino que además se centra en factores psicológicos para poder incentivar la compra. Claro, creo que debe de tener un buen line-up para poder comprar el boleto, porque si no, o sea, nada más lo estás comprando porque sí o porque todos van, ¿sabes? O sea, eh, por ejemplo, un festival que a mí en lo personal no se me hizo tan atractivo fue el Tecatemblema. ...aquí en el autódromo de la Ciudad de México... ...pues no sé, o sea, los artistas que fueron y todo... ...fue como un poquito de chile mole y pozolea... ...si yo le digo ese festival... ...nada en contra de ese festival... ...pero obviamente, como dice... ...hay público para todo... ...y obviamente el estudio de mercado... ...por alguna razón pusieron esos artistas... ...y pues, sí fueron, o sea, estuvo Backstreet Boys... ...Dana Paola, Brati, eh, Morat... ...son los que ahorita me acuerdo... Pero pues sí, o sea, no sé, un Corona Capital no lo podemos comparar con un Tecate Emblema. Tampoco lo podemos comparar con un Vive Latino porque es otro concepto totalmente diferente. Pero posiblemente lleguen a como estar en los festivales más importantes aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, debe de ser muy atractivo el festival. Vamos a meter, espero no meterme en en aguas malas, pero este Corona Capital, que esta edición está cañoncísima porque son tres fechas que jamás en la vida se habían hecho, siempre han sido dos. Y bueno, el line-up está impresionante, la verdad creo que el Corona Capital... Es uno de mis festivales favoritos, me acuerdo que fui el año pasado y quedé fascinada porque pues el tipo de bandas que traen obviamente incluyen un poquito más de todo y obviamente el Corona Capital es un poquito más extranjero que local, pero sí el line up creo que es uno de los más importantes y la cabeza de quienes van a cerrar esas tres fechas también es importantísimo porque ahí creo que se decide todo. Pues las ventas de las entradas son la mayor fuente de ingresos de los eventos, y de ahí que tengas que planear de manera correcta el precio a cobrar. Por eso es crítico que aprendas a desarrollar estrategias de pricing que harán que la gente desee asistir repetidamente a tus eventos. Y pues sí, claro que los festivales creo que cada uno se ha ganado su lugar. Creo y me acuerdo, tengo como que vagos recuerdos de que muchos decían que el Vive Latino estaba mejor que el Corona Ahora yo puedo decir por mi criterio propio y obviamente cada quien tendrá su favorito a mí en lo personal creo que el Corona es uno de los festivales más chidos eh, La edición que, que vive este Vive Latino tampoco me decepcionó, estuvo bastante bueno mi primer Vive Latino Pero eh, pues sí es más... Más local el vive latino, un poquito más... Ahora sí, como dice el festival, más latino. Entonces, este no le hago el feo, pero creo que a mí me atrae más como la onda de bandas extranjeras. A decisión de cada quien. Pero, eh, pues sí, creo que por esas razones los boletos cuestan lo que cuestan. Y ahorita más por por el tipo de... ...de evento que es el Corona Capital... ...creo que pues sí, o sea... ...nadie se esperaba esos precios, claramente... ...pero por el tipo de bandas... ...tres días... ...pues las marcas obviamente tienen que sacar... ...costos... ...tienen que sacar ganancias, entonces pues sí... ...a veces los precios se tienen que elevar un poco... ...les voy a decir... Eh, ...cómo se determina el precio de un festival... ...porque creo que... pues ...todos deben de estar informados... ...sobre qué... ...qué es lo que conforma todo... ...un festival aunque suene lógico... ...pero no está mal repetir... ...así que pues bueno... ...así que lo primero pues son los intérpretes... ...que es el costo de reservar... ...a los intérpretes de su festival... ...será el que más varíe... ...pero los actos famosos... ...pueden costarle un monto mucho mayor... ...claro, no sé cuánto cobre... ...Arctic Monkeys por venir... no sé cuánto cueste... ...The Chemical Romance... Miley Cyrus, o sea Obviamente depende mucho de las bandas Y obviamente deben de tener costos Pues moderados, ¿sabes? O sea, para que puedan asistir a ciertos Festivales y obviamente ellos deciden Qué festival eh, Pues tiene muy, mucha relevancia Y cuál es y entonces Pues obviamente eso es Importante. Después tenemos El alquiler del lugar, pues sí sino no, ¿cómo hacemos el evento? Y pues si sí, debemos de contratar un lugar y los costos pueden llegar a ser por persona por día o por día a precio fijo y sí, pues creo que eso es justo lo que hacen aquí muchos festivales en la Ciudad de México ah, no voy a meterme justo, también no me voy a meter mucho en festivales de Europa porque es muy diferente y obviamente creo que son muy diferentes los costos así que nada más me centraré en festivales de aquí a los que he podido ir y he escuchado y de los que me informé así que pues bueno, pues sí, depende mucho el tipo de lugar el alquiler y no sé cuánto cobre un, un autódromo la verdad es un lugar bastante amplio en el vive latino pues sí ocupan parte del forosol o sea literal ocupan todo y del corona nada más me acuerdo que era una parte no tampoco no, en el corona nada más era una parte del autódromo y en el vive latino sí es todo, entonces no sé cuánto cueste, la verdad creo que sí es bastante dinero. Después tenemos los escenarios, pues sí, si no, cómo se nos suben nuestros artistas favoritos. Y todo depende de un escenario, si es pequeño, mediano o grande. Y bueno, hay millones de proveedores con diferentes precios y creo que, o sea, no les puedo decir ahorita uno mexicano... Por si quieren hacer un festival Pero sí, sí vi los costos Y, órale, sí está cañón Hacer un, un escenario O sea, imagínense la magnitud Y bueno, después tenemos Los servicios, que pues es importante Tener inodoros, lavabos y obviamente la electricidad si lo hacemos en un campo pues obviamente tenemos que tener electricidad e inodoros sino como como las personas se pueden sentir cómodas en un festival si no pueden ir al baño eh, creo que este es más importante también el desecho de residuos hace una cantidad inmensa a los festivales de basura y bueno también produciría una gran cantidad de basura que usted deberá limpiar y sí se tendrá que guardar una gran cantidad para todo el personal de limpieza. Eh, creo que también es importante que, o sea, sean limpios en los festivales. Yo sé que a veces los botes se llenan, pero no sé, creo que debería de haber una forma más ecológica para poder eh, no tener tirar tantos vasos de chelas que los tostitos o los jochos o los burritos que nos comemos. Debería de haber una forma más reciclable. No sé, hacer termos para chelas, algo así. Y que no cuesten tan caros porque creo que también es eso y pues obviamente compramos el vaso desechable y pues obviamente ahí hay demasiados tirados, pero creo que ese es algo de cultura, entonces pues no sé. También algo importante es la impresión y señalización, que bueno son las pancartas, señalizaciones, materiales impresos que son sorprendentemente baratos en comparación con todos los demás gastos, pues sí. Como las rutas de evacuación, baños, comida y todo eso. Obviamente tiene que estar presente en, en nuestro presupuesto. Después, la tecnología. Llevamos siete, o sea, de esos siete, ¿cuánto creen que sea de gastos? En verdad... Y para este Corona, no me imagino. Y tres días y sí está cañón. Entonces, pues bueno. Eh, de la tecnología. Ustedes dirán, ¿qué tecnología? Pues sí, para que compres tus entradas. Eso ayudará a administrar la venta de entradas y recopilar las perspectivas de los asistentes. Y pues sí, si no, ¿cómo entras? Ese es para comprar tu boletito, para que te lo escaneen. Eh, no sé, también las pulseritas que te dan de de Citibanamex para que guardes ahí tu dinero en tu pulsera, también eso es tecnología, eh, no sé qué más otra se me ocurre, pero creo que es eso. Entonces, pues sí, imagínense cuánto cuesta hacer cada pulserita. Yo la otra vez me puse a pensar y dije, ¿por qué no hacen que esas pulseritas duren todos los conciertos que tú quieras? No sé, todo un año y ya si vas a dos festivales ahí sigues teniendo tu dinero porque, pues, obviamente se pierde. Imagínense, si Citibanamex está siendo millonario, o sea, a ver. <risa> sí, Tibana Mex, si escuchas esto, o sea, nada en contra de ti, perfecto. Pero creo que estaría bastante chido hacer como una pulserita para todo un año. Y así, si tienes tu dinerito, pues lo ocupas en, en el siguiente festival. Porque, pues sí, o sea, la mía yo ahí la tengo guardada y creo que se quedaron ahí como siempre y algo de pesos. Entonces, para una chela, me sirve. Y si quiero ir a otro festival, me podría servir, pero ya no sirve, entonces... Creo que esa sería una idea millonaria Espero que nadie me la robe Pero si lo hacen, por favor Métanme en los créditos <risa> Así que, pues bueno, sigamos Después está el alquiler De equipos, que los seguros Los permisos, porque obviamente Debe haber licencias Para poder realizar un festival Y son demasiadas Licencias, no me acuerdo los nombres Pero debe de haber Un buen de permisos eh, la infraestructura, que son caminos de estacionamientos escenarios, islas para las marcas, entonces imagínense todo el dinero, eh, seguridad obviamente personal para que pues, te puedan guiar para el estacionamiento, que los staffs del mismo festival... Las islas de las marcas, obviamente debe haber empleados, entonces no, 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 no es una lista impresionante. Así que bueno, algunas fuentes de ingresos son las entradas, por supuesto, patrocinios, mercancías, catering y bares. También investigué esto y dice que los costos de los festivales en México son la mitad de lo que deberían de ser porque las marcas lo solventan y en verdad no se podría hacer un festival si no una marca apoyara. Entonces creo que sí es una parte muy importante que las marcas estén. Si ven, tal todos los festivales tienen un patrocinador. Entonces imagínense. Y bueno, está, no sé, Cranky, también luego está Vans, luego está Smirnoff. Obviamente las cervezas no pueden faltar, las marcas de cervezas. Entonces sí, creo que un costo de... De festival no es porque digan Ay, vamos a ganar más y que no sé qué No, es porque en verdad eso es lo que cuesta Y el equipo de marketing dice va Vato, son tres días Esto es lo que cuesta, lo sentimos mucho ¿Quieres ir? Jálate Y pues obviamente, ¿quién no va a pagar un boleto por ver a su artista favorito? La verdad Creo que el concepto de un festival es bastante chido A mí me gusta bastante Vas a conocer más bandas Estás en el relajo, se siente toda la música, como que escuchas todo y dices, wow, estoy en otro mundo, ¿saben? No sé, a mí a lo personal soy muy fan de los festivales, entonces esperemos poder ir a cubrir el Corona Capital. Y bueno, también tenemos ahí otras sorpresillas, el equipo de Randy sobre el Corona, así que espero nos puedan apoyar. Así que amigos, pues eso ha sido, espero que les haya aclarado un poquito más sobre los festivales, por qué se costó, así que todo hay una razón por qué y pues sí, así, entonces si no, pues váyanse a quejar a, no sé a dónde, pero váyanse a quejar y que les enseñen la lista de, hey, por qué cuesta esto y ya, cuando les enseñen ya van a ver por qué y son todos estos puntos que yo les dije, entonces, ahí está. Amigos, vamos a pasar ahora a otra canción como de costumbre y este es de Midnight Generation. Es nueva y se llama Forever, así que disfrútenla.
0: acts to the people We're gonna
1: ahí pudimos escuchar a Midnight Generation con su nueva canción Forever y pues también van a estar en el foreign D Rocks el 19 y el 18 de agosto así que vayan a comprar boletos ya nada más hay fecha para el 19 si estoy en lo correcto no creo que el 18 pero pueden comprarlos en la página del foreign D Rocks ahí está entonces pues la neta se va a poner bien chill, espero verlos ahí. Y bueno, ahora vayamos a las recomendaciones de esta semana. Y bueno, tenemos a Cuco Fit Bratty con su nueva rola llamada Fin del Mundo. Es una gran y bonita rola, la verdad todo el mundo debería de escucharla. Está bella. Después tenemos a Glass Cristina con Tiramisu. Una rola bastante sexy, agradable y eh, también Vamos a tener una platiquilla con ellos, después espérenla, así que escuchen Tiramisu. También tenemos a Tipling Rock con A-Side, B-Side, está muy buena. Margaritas Podridas con Ceremonia. Y la última que les puedo recomendar es I Can Fly con la canción Atlas, así que está bastante buena, escúchenlas. Y amigos, hemos acabado el bello ensayo de Randy. Ya saben que nos pueden seguir en todas partes en Instagram como randy.podcast, Facebook randy, eh, TikTok randy.podcast, TikTok randy.podcast. Página web está en nuestro perfil de Instagram. Ahí está el link. Eh, también, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Y pues ya creo que ya por el momento. Entonces, síganos. En todas las redes, compártanos, estamos haciendo contenido bastante chido. Y vamos a seguir haciendo contenido para el Corona, para ahí documentarles cositas chidas, así que pues nos apoyarían bastante. Ha sido todo por Randy, un abrazote, muchas gracias por escuchar hasta acá. Y siempre, siempre, siempre recuerden amigos, de ahorrar para ir a los festivales que ustedes quieran. nos escuchamos en el siguiente ensayo de Randy